0: Am Mikrofon begrüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind zu dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Unser Thema heute Johannes, der Vorläufer, Prophet und Täufer. Ja, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, nach dem Geburtstag der Kirche, wie Pfingsten auch genannt wird. Nach Pfingsten da geht im liturgischen Kalender der Kirche ja so richtig Partytime los. Da gibt es ein Hoffest nach dem anderen. Und wenn da die Konstellationen im Kalender mal richtig stehen, da kann es auch schon mal eng werden. Da folgt auch gern mal auf das Herz Jesu Fest äh, das Fest Johannes des Täufers. Dann gibt es einen Sonntag, dann kommt gleich noch Peter und Paul hinterher. Also man kommt aus dem Feiern tatsächlich nicht raus. Manchmal kann es da passieren, dass da das ein oder andere untergeht und es gibt nämlich am 24. Juni feiert die Kirche einen Geburtstag. Das macht sie wirklich nicht oft und wenn sie das mit einem Hochfest feiert, dann steckt da auch was dahinter. Johannes der Täufer, dem gibt die Kirche ein eigenes Hochfest und deswegen müssen wir uns diese Person, diese biblische Person einmal genauer anschauen und schauen, was das für einer war und was der uns in unserem Leben zu sagen hat und in solchen Dingen, da weiß immer Spiritual Andreas Brüstle richtig gut Bescheid. Er kann einem da immer was mit auf den Weg geben, einem da eine ganze Menge erschließen und deswegen freuen wir uns, dass er heute Abend sich wieder die Zeit nimmt für uns in dieser Sendung zu Johannes dem Täufer in Freiburg im Priesterseminar Kollegium Borromeum. Haben wir ihn nun am Telefon? Guten Abend, Grüß Gott nach Freiburg, Spiritual Brüstle.
1: Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass wir wieder beieinander sind.
0: Johannes der Täufer, spiritual Brüstle, das haben wir schon mal gehört, da weiß man schon so als Christ ungefähr, äh, wer das ist, da kann man das ein oder andere schon beisteuern, aber sagen Sie uns mal, was macht denn diesen Johannes den Täufer eigentlich zu einer interessanten, einer reizvollen biblischen Figur, die tatsächlich auch äh, zu uns etwas äh, sagen kann, ja, könnte man fast fragen, können wir uns von dem auch ein bisschen was abschauen?
1: Ja, genau. Ähm, abschauen, das ist ein ganz gutes Wort, dass wir da einfach heute Abend ein wenig mal in das Leben des Johannes des Täufers reinschauen. Denn wie Sie schon angekündigt haben, die Kirche feiert Party. Ein Hochfest jagt das andere. Und dazu gehört eben auch äh, das Fest der Geburt des Johannes des Täufers. Und über diesen Johannes den Täufer vielleicht am Anfang ein Bibelzitat aus Matthäus. 11.11, 11. es gibt keinen größeren Menschen, der je von einer Frau geboren wurde, außer Johannes dem Täufer, so im Matthäusevangelium. Also wenn das so ist, wenn es keinen größeren Menschen gibt, dann ist es wert, da mal ein wenig hinzuschauen, was das für ein Typ ist, was das für eine biblische Gestalt ist und ich möchte vorschlagen, dass wir das in drei Schritten tun oder wir probieren es mal, ob wir diese drei Schritte so hinbekommen und zwar, dass wir so erstens ein wenig in die Geschichte des Täufers hineinschauen, dann ähm, wie hat er überhaupt gelebt, was hat ihn ausgemacht und der dritte Punkt dann, der geht nochmal weiter über das, was in der Heiligen Schrift steht, sondern da geht es darum, was bedeutet er für uns, also was können wir von ihm abschauen, wie sie gerade gesagt haben, Herr Dornis. Also einfach ein wenig blättern, vielleicht so in der Bibel, ein paar Lesehinweise, die gebe ich da gerne mit. Also was wird über ihn so gesagt, was kann man über ihn erfahren und es ist immer bei den biblischen Personen interessant, was für eine Lebensbotschaft denn in diesem Menschen lebt. Ich finde es immer spannend in Biografien das, was man lange nach der Lebenszeit eines Menschen noch von ihm weiß, was ihn kennzeichnet, worüber man spricht. Und so gibt es eben bei diesem Johannes dem Täufer auch etwas, was man bis heute nicht äh, vergessen hat, nämlich, dass er getauft hat. Johannes, also der Täufer. Wenn man etwas über ihn sucht in der Bibel, das ist gar nicht so einfach, weil man muss ständig hin und her blättern. Es gibt wenig, wo am Stück etwas über ihn erzählt wird. Man muss also, wer ihn finden will, der muss ihn einfach suchen. Der muss blättern, der muss überlegen und der muss auch meditieren, was, was dieser Johannes der Täufer für einen selber bedeutet. Und das macht ihn gleichzeitig auch zu einer interessanten Persönlichkeit, weil man wird so ganz... So ganz einfach und ganz schnell wird man mit diesem biblischen Menschen gar nicht äh, fertig. Also so mal auf den ersten Seiten in der Bibel so ein bisschen rumgeblättert, so einfach querbeet. Eine Bibelstelle Johannes, Johannes Evangelium, 3. Kapitel, Vers 30. Was erfahren wir da über diesen Johannes der Täufer? Er muss wachsen, ich aber muss geringer werden, sagt er. Er muss wachsen, damit meint er Jesus. Es ist ein interessantes Phänomen, wenn in der Bibel da das Wort wachsen steht, also er, also Jesus muss wachsen, ich muss geringer werden, also ich, Johannes der Täufer, dann ist dieses Wort wachsen, da ist eine Vokabel verwendet, was darauf hinweist, dass ein, ein neues Gestirn, also ein neuer Stern aufgeht. Also Johannes, der Täufer, wenn er von wachsen spricht, dass Jesus wachsen muss, dann sagt er, es geht ein ganz neues Licht auf in der Weltgeschichte. Ein ganz neues Gestirn entsteht. Ein ganz neues Licht kommt in die Welt, das die Welt so noch nicht gekannt hat. Und das verwendet er, wenn er uns Jesus vorstellen will. Also wie wenn Neuschöpfung wird, so spricht dieser Johannes, der Täufer, von Jesus also neues Licht kommt in die Welt, das die Welt noch nicht gesehen hat und nie mehr vergessen wird. Diese Vokabel verwendet da dieser Johannes der Täufer. Und das ist das Spannende, wenn man da nämlich schon in der Bibel allein das schon liest. Im Johannes-Evangelium, drittes Kapitel, das ist jetzt wahrlich ganz am Anfang von den vielen Wörtern, die da im Johannes-Evangelium drinstehen. Also wenn ein Evangelium schon so beginnt, und da schon ein Hinweis auf Jesus ist, er ist das neue Gestirn, die neue Schöpfung, er ist das Licht von Gott her, dann wird der Leser da richtig neugierig gemacht. Die Welt wird also hell, wenn man im Johannesevangelium weiterliest. Und da wird eben Jesus als das Licht angekündigt. Vielleicht kann man sagen, Jesus ist der Erheller auch unseres Lebens, der Johannes, der Täufer, der sagt es so auch nicht nur für damals, für die, für die Leute der Bibel, sondern auch für uns jetzt, wo es darum geht, Jesus will dein Leben hell machen. Das Licht Gottes, Jesus kommt in dein Leben hinein. Er muss wachsen. Jesus muss wachsen. Das ist quasi schon eine Kernbotschaft von ihm, Johannes der Täufer hat nichts anderes im Sinn, als alles zu tun, alles, 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 damit Jesus groß wird. Das ist die Lebenseinstellung des Johannes des Täufers. Also da kommt noch ein Charakterzug von diesem Johannes dem Täufer zum Ausdruck, nämlich seine Lebenshaltung ist nicht, dass er sich selber gut verkaufen will. Also er will nicht selber sagen ach, ich bin ein ganz gläubiger Mensch und schaut auf mich, was ich alles kann und ich kenne Gott ganz gut. Also er arbeitet nicht auf eigene Rechnung, sondern er versteht sein Leben ganz vom Messias her. Und das macht ihn ganz demütig. Also das ist eine, das ist eine richtige Charaktergröße, kann man sagen. Wenn jemand von sich wegverweist für das neue Licht, das in die Welt kommen soll, und sich selber so zurücknimmt und ein ganz dienender Mensch wird. Also er selber, Johannes der Täufer, er steht nicht im Mittelpunkt, sondern sein Leben will dazu beitragen, dass Jesus den Mittelpunkt bekommt. Der Messias soll also bekannt werden. Und dafür will dieser Johannes der Täufer etwas beitragen. Und sein Beitrag ist dass er den Weg dazu bereiten will. Also er will alles tun, damit das gelingt. Das ist Größe. Das ist Größe, wenn das jemand für Jesus tut. Und ich denke mir oft auch so, wenn man den Johannes, den Täufer mal so charakterlich ein wenig anschaut, so spricht nur einer, in dem die Sehnsucht so groß ist, der spürt und erkennt, dass die Menschen aus sich heraus keine Rettung finden. Es braucht einen, der diese Rettung bringt. Und in dieser Richtung kann man vielleicht sagen, ist der Johannes der Täufer schon ganz am Anfang ein österlicher Mensch, obwohl Ostern noch ganz lange weg ist. Also er ist schon einer, der in der Sehnsucht Jesus als den Messias, den Christus, den gesalten anerkennt und sagt, wenn das einer kann, dann ist es der, der von Gott kommt, also die Welt zu retten. Und das ist schon ein österliches Bekenntnis. Und dazu wird die Spannung in der Bibel geweckt. Jesus wird dann in den Evangelien so eingeführt, dass also schon am Anfang ganz Großes über Jesus gesagt wird. Diejenigen, die die das Evangelium geschrieben haben, die haben das irgendwie schon gut gemacht und spannend eingefädelt für alle Leser. Nämlich, dass dann schon klar wird, wenn dieser Johannes der Täufer so auf Jesus hin lebt, von dem er sagt, dass Gott retten wird, wenn er sagt, da kommt das neue Licht in die Welt, Jesus muss wachsen, dann ist es schon etwas, was den Leser neugierig macht in der Bibel. Also wenn das schon so losgeht, dann kann es ja nur noch spannender werden. Und dazu trägt Johannes der Täufer in den Evangelien auf jeden Fall dazu bei. Also so, dass der Leser der Evangelien richtig Lust bekommt, wenn dieser Jesus wirklich der ganz Neue, der Retter von Gott ist, dann will ich den unbedingt kennenlernen. Und dann will ich nicht aufhören zu lesen, sondern einfach weiterlesen, bis ich mehr von diesem Jesus erfahre. Und wenn er der Retter ist, den Johannes der Täufer so ankündigt, dann ist er das nicht nur, er ist nicht nur ein guter Mensch, Jesus, sondern er ist der Retter für immer, über alle Zeiten hinweg. Dann gibt es noch einen Satz in der Bibel. Da muss man jetzt auch wieder hin und her blättern. Der Satz, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Das ist ein spannender Satz. Also Johannes, der Täufer, er ist groß und ganz klein zugleich. Also eigentlich ein Gegensatz. Und auch hier baut die Bibel eine Spannung auf. Also groß und klein zugleich sein, das geht ja fast gar nicht. Also was jetzt? Wie kann ich das verstehen? Johannes, der Täufer, er ist groß. Ich würde sagen, er ist sicherlich größer als Abraham. Also Abraham war schon eine große biblische Gestalt. Aber was den Johannes, den Täufer, groß macht, ist, er ist viel näher am Erlöser dran. Also er darf Jesus ja selber sehen, kennenlernen, erleben. Und das macht ihn groß. Und es macht ihn groß, wenn die Bibel so das sagt, es macht ihn groß, dass er für Jesus den Weg bereiten darf. Und da ist Johannes der Täufer sicherlich größer als alle Helden der Bibel, alle Helden des Alten Testamentes. Und er ist insofern auch groß, weil zu Johannes dem Täufer sind ganz viele Menschen gekommen. Also sie wollten sich alle von Johannes dem Täufer taufen lassen. Vergebung der Sünden, neues Leben finden. Und das macht ihn schon groß, dass die Bibel das nicht vergessen hat, dass so viele Menschen zu ihm kommen, dass man davon bis heute erzählt, Hunderte, Tausende vielleicht, die gespürt haben, ich muss den Johannes, den Täufer erleben. Und ich werde dann fast immer ein bisschen neidisch, wenn die Bibel das erzählt, dass so viele Leute zu ihm kommen. Bei mir waren noch nie so viele. Also wenn so viele Leute zu Johannes dem Täufer kommen, dann muss er eine interessante und großartige Gestalt gewesen sein. Jemand, der über Johannes den Täufer auch spricht, jetzt nicht in der Bibel, Calvin. Er hat einmal gesagt, in der Mitte zwischen Gesetz und Evangelien stand Johannes dessen Amt es war, beide Seiten zu berühren. Das hat dieser Calvin mal gesagt. Also zwischen Gesetz, das heißt also dem Leben, dem Glauben des Alten Testamentes und den Evangelien, also dem Leben, dem Glauben des Neuen Testamentes. Und Johannes der Täufer, das macht ihn zu einem besonderen Menschen, weil er steht da gerade dazwischen. Also zwischen dem, was im Alten Testament verheißen ist, ersehnt wurde, wo die Menschen sich den Erlöser richtig herbeigesehnt haben und dann, er hat ein großes Glück, sein Lebensglück war sicherlich und da berührt er beide Seiten, Altes und Neues Testament, dass er mit Jesus in Kontakt kam. Also einerseits, und das macht den Johannes den Täufer zu einem, der besonders ist, er ist ganz in der Tradition des Alten Testamentes, und zugleich kennt er schon Jesus. Er steht also an der Schwelle zur Erlösungstat. Also beide Seiten berühren sich, die Schwelle zum Neuen. Er darf das Neue schon sehen. Das wünsche ich mir manchmal auch. Oder ich wünsche es manchmal einigen Leuten, die ich so kenne, dass sie in dieser Haltung des Johannes des Täufers leben dürfen. Wenn Menschen sagen, ich muss aus meiner Vergangenheit etwas ändern, ich will neu werden. Manchmal sind wir selber auch in dieser Situation des Johannes des Täufers, das Alte gelebt zu haben und zu kennen, aber gleichzeitig schon zu erahnen und zu wissen, da bricht sich neues Leben Bahn. Und ich sage mir immer, wenn ich dem Johannes, dem Täufer, einen einen Namen, einen Titel oder einen Spitznamen geben müsste, dann würde ich sagen, er ist der Prophet des klaren Blicks. Also er hat einfach einen klaren Blick. Er, er lebt so am Puls der Zeit und er, er sieht, er ahnt und er weiß, dass Gott wirkt. Das glaubt er und das, das darf er erfahren. Also er hat einen richtigen Spürsinn für das Neue. Ich glaube, das macht den... Johannes den Täufer auch nochmal als Menschen und Gläubigen interessant. Also er ist der Prophet des klaren Blicks und ich glaube in so mancher Lebenssituation, wenn wir nicht klar nach vorne sehen oder wenn alles vergebens erscheint, ich glaube, dann dürfen wir diesen Johannes den Täufer auch mal anrufen in unserem Gebet und sagen, schenk uns doch diesen klaren Blick, dass wir das Neue sehen. Ein Theologe, Ernst, heißt der, Josef Ernst, also ein Theologe, er hat mal gesagt, dass wenn er auf Johannes den Täufer blickt, dann sieht er in ihm ein Lebensziel, nämlich die prophetische Verkündigung. Dafür hat Johannes der Täufer gelebt. Also die Höhe der Zeit ist in seiner Verkündigung erreicht. Höhe der Zeit, das klingt jetzt etwas abstrakt und so, so poetisch, es heißt einfach mit anderen Worten, es gibt nicht mehr, nichts mehr in, in der Geschichte, was größer ist als Jesus Christus. Es gibt nicht mehr als Jesus. Es gibt nicht mehr, als wir zum Leben brauchen, als Jesus Christus. Das sagt dieser Theologe und er ist dankbar dafür, dass die Bibel uns diese Geschichte vom Johannes dem Täufer erzählt, der mit seinem Leben dafür einsteht, es gibt nicht mehr als Jesus Christus. Ihn zu verkündigen ist für Johannes den Täufer das Größte, weil in Jesus Christus sind wir erlöst, wir finden den Weg heim in den Himmel und dieser Glaube hat in Johannes dem Täufer begonnen. Und deshalb sagt auch die Kirche, es braucht keinen anderen Propheten. Johannes der Täufer ist der letzte Prophet, weil nach Johannes dem Täufer kommt Jesus. Und er hat all die Verheißungen erfüllt. Der Prophet Maleachi aus dem Alten Testament, der hat das nämlich auch schon gespürt. Der hat gemerkt, dass wenn der Messias kommt, dann wird es wohl einen, mindestens einen geben, der ihn erkennt und der das dann ins Wort bringt und der dann die Menschen darauf hinweist, dass jetzt der Messias unter uns ist. Und das erfüllt sich in Johannes dem Täufer.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio HoRep und Radio Maria heute Abend wieder mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg wir betrachten er betrachtet für uns Johannes den Täufer den Vorläufer den Propheten und eben wie er genannt wird, der Täufer spiritual Brüstle. Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir diese Bezeichnung für ihn haben, den Beinamen Johannes der Täufer? Und ja, das war auch das so fix mit ihm verbinden. Also wir haben ja mehrere Johannese äh, durchaus in der Bibel. Und wenn man dann sagt, von wem sprichst du, na der Täufer? Ach so, das wissen wir dann. Das ist so sein Beiname. Wieso?
1: Ja, Johannes der Täufer, der hat einfach seinen, also diese Bezeichnung der Täufer, einfach über die Geschichte, diese Bezeichnung hat er einfach nicht loswerden können. Man nennt ihn bis heute so, also Johannes der Täufer, also der Täufer, das ist ganz eng mit seinem Namen verknüpft. Taufen ist nämlich in der Zeit des, des Johannes etwas ganz Neues. Aber vielleicht zuerst mal noch, was heißt denn eigentlich Taufen? Taufen ist nämlich gar kein deutsches Wort, sondern hebräisch. Und taufen heißt einfach untertauchen, also, ähm, also so ganz nass werden. Also untertauchen ins Wasser, nass werden. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie wenn man jetzt in den heißen Sommertagen irgendwo schwimmen geht oder so. Man wird einfach überall nass. Taufen heißt einfach hineintauchen, nass werden. Und es ist ein Zeichen, ein uraltes Zeichen, dass jemand ganz in Gott hineintaucht. Und das hat eben dieser Johannes, der Täufer, gemacht. Und was ist das Neue dabei? Also wenn jemand im jüdischen Kulturkreis ausdrücken wollte, dass er zu Gott gehört, dann gab es da Waschungen. Also die Leute haben sich dann gewaschen. Es gab da verschiedene Rituale. Und ähm, Johannes, der Täufer, macht eben etwas Neues, nämlich die Leute vollziehen diese Rituale nicht an sich selber, sondern sie lassen etwas an sich geschehen. Das ist sicherlich etwas ganz Markantes, nämlich dass, dass Johannes der Täufer sagt, da wo, wo Gott ins Leben hineinkommt, da muss man auch etwas an sich geschehen lassen. Also man kann nicht selber so jetzt irgendwie gottfähig werden, sondern es braucht da, dass an uns etwas geschieht. Also Johannes tauft dann und er übernimmt diese Rolle, also zu taufen. Er wird, vielleicht kann man das so sagen, zu einem Helfer, einem Helfer des Glaubens, zu einem Helfer der Umkehr. Und ich denke mir, wenn man das mal etwas aktualisieren möchte, wir brauchen ja auch Helfer im Glauben. Manchmal sind wir einfach zu schwach, um zu glauben, oder es gibt so viele Umstände im Leben, wo, wo wir vor Gott am liebsten davonrennen wollen. Und ich glaube, das macht diesen Johannes den Täufer als Helfer für den Glauben. Nochmal so aktuell, dass wir da einen haben im Himmel, einen haben in der Bibel, der sagt, du musst nicht ohne Helfer des Glaubens durchs Leben gehen. Also so wird Glaube und Taufe zu einem ganz starken Zeichen, und das hat man eben bis heute nicht vergessen, dass dieser Johannes der Täufer eben ein Helfer war. Er taucht die Leute unter, er taucht die Leute in Gott rein. Sie reinigen sich nicht nur selber, sondern sie dürfen das alte Leben, so in der Taufe des Johannes des Täufers, das alte Leben einfach hinter sich lassen. Das ist, denke ich, auch nochmal eine gute Botschaft, eine schöne Botschaft von Johannes dem Täufer. Neues Leben kann immer möglich werden in Gott. Altes wird abgewaschen und der neue Mensch will werden. Also ich glaube, diese Glaubensprozesse, die haben wir auch im eigenen Leben immer wieder, dass wir sagen, ich muss mich mal nach dem Neuen ausstrecken. Und bis heute wird es ja auch im Ritus der Taufe getan, wenn wir Christen werden, wenn wir, zu Jesus gehören und getauft werden, dann passiert ja dieser uralte Ritus bei uns genauso. Das alte Leben ist abgewaschen, wir werden gereinigt, wir sind offen für das neue Leben mit, mit Jesus. Doch wer war dieser Johannes der Täufer? Wie ist er geworden? Wie ist seine Herkunft? Und wie ist seine Geburt? Also das sind ja auch nochmal Fragen, wo man schauen kann, was ist das, wie ist dieser Johannes der Täufer eigentlich geworden? Dazu lese ich einen Abschnitt aus der Bibel am besten vor, dass wir da ein bisschen ein Gespür dafür bekommen. Und zwar ist es aus dem Lukas-Evangelium, also aus dem ersten Kapitel. Dort heißt es, zur Zeit des Herodes, des Königs von Juda, Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes Recht ist und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen. Und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er. Und fiel in, in Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon im Mutterleib, wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn, vorangehen und das Herz der Väter wieder den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel, Woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann. Und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Der Engel erwiderte ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. Am Schluss des Opferdienstes wurde das Volk vom Priester gesegnet. Als die Tage seines Dienstes im Tempel zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Soweit die Bibelstelle. Jetzt können wir suchen. Was erfahren wir in dieser Bibelstelle über diesen Johannes der Täufer? Also wir erfahren etwas über seinen Vater, den Zacharias. Er ist Priester des Alten Testamentes. Er macht Dienst am Tempel. Wir lernen seine Mutter kennen, Elisabeth. Und dann passiert etwas, wo Gott eingreift. Und zwar beim Räuchern. Wenn in der Bibel vom Rauchopfer da äh, gesprochen wird... Das Rauchopfer wurde im Tempel immer am Morgen dargebracht. Also es war wohl in den Morgenstunden. Dann, wenn es hell wird. Dann, wenn der neue Tag anbricht. Dann, wenn die Erde wieder neu den Herrn begrüßt am Morgen. In dieser Situation, da wird Johannes der Täufer quasi verheißen. Ein Engel kommt zu Zacharias. Also, Zacharias, er spürt, jetzt greift der Himmel ein. Und was macht er, wie alle Menschen, wenn ein Engel erscheint in der Bibel? Er ist bestürzt. Er hat Angst. Für ihn war es nicht schön, plötzlich zu merken, dass Gott ins Leben eingreift. Manchmal, wie bei uns auch, wenn wir spüren, dass Gott in unser Leben kommt, das kann schon auch verunsichern. Fragen aufwerfen. So stelle ich mir das bei Zacharias vor. Und es bleibt ihm nur eine Möglichkeit, er fällt auf die Knie. Also dann, wenn Gott auf den Plan tritt, dann gibt es nur eine Haltung, diesem Willen Gottes zu begegnen, nämlich in der Anbetung. Der Engel, er sagt dann, fürchte dich nicht. Also er nimmt dem Zacharias den Druck. Mit Heiligem Geist, so erfahren wir, wird dieser Johannes der Täufer erfüllt werden. Wir erfahren noch etwas aus dieser Bibelstelle. Johannes der Täufer wird kommen, damit sich viele bekehren. Er hat also, so kann man sagen, einen internen Auftrag. Also er soll dafür sorgen, dass die Kinder Israels wieder zu Gott finden. Also dass die Menschen glauben. Er soll ein Diener des Glaubens sein. Und da glaube ich, ist dieser Johannes der Täufer auch wieder aktuell, der den Menschen helfen soll, zum Glauben zu finden. Ich glaube, wir brauchen heute auch solche Existenzen wie Johannes der Täufer. Also Menschen, die anderen den Glauben nahe bringen, helfen, den Weg zu Gott zu gehen, die Menschen zu Gott zurückzuholen. Wir brauchen diese Bewegung, wir brauchen diese Menschen immer wieder, die uns daran erinnern, dass wir zu Gott zurückkehren. So eben wie es der Johannes der Täufer getan hat. Ich stelle mir das so vor, im übertragenen oder modernen Sinne, da, da wo, wo wir Menschen Wunden haben, wo wir vom Leben gezeichnet sind und wo wir uns schier von Gott trennen wollen, dass es da einen Helfer des Glaubens gibt, der wie Johannes der Täufer sein Volk wieder zurückholt. Oder wo die Enttäuschungen so groß sind und der Zweifel an Gott überhand nimmt, wo wir ihn anrufen dürfen, hol uns zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Und Johannes geht diesen Weg. Er ist also ein Glaubensbeispiel. Und dann erfahren wir in dieser Bibelstelle noch etwas über den Engel, der da kommt. Er sagt, ich bin Gabriel. Ich bin gesandt worden. Also das ist klar. Gott sendet Engel. Der Himmel greift ein. Der Himmel nimmt jetzt in der Vorbereitung auf Jesus Christus das Heft in die Hand. Gut, Zacharias, er Und dann wird er stumm. Zacharias glaubt nicht. Ich erlebe das ganz oft bei Menschen, wenn Menschen am Leben verzweifeln. Wenn die Fragen des Lebens zu groß werden, wenn Menschen misstrauisch sind, dem Leben gegenüber oder Menschen gegenüber, dann hören sie auf zu reden. Es werden immer weniger Worte, immer weniger Informationen. Leute ziehen sich zurück in ihr Schneckenhaus. Ich glaube, so dürfen wir das auch bei diesem Zweifel des Zacharias uns vorstellen. Er versteckt sich einfach, er wird stumm. Wie viele Menschen werden heute stumm, angesichts des Leids, das Sie erleben müssen. Da fehlen einem die Worte. Die Worte bleiben einem im Hals stecken. Sie wissen nicht, wie Sie die innere Lehre, die Sie spüren, ausdrücken sollen. Da werden Leute schnell stumm. Und dann, was erfahren wir noch? Elisabeth. Sie zieht sich zurück fünf Monate ich habe mich immer gefragt, warum zieht die sich eigentlich fünf Monate zurück? Die Bibel nennt diese Zahl. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, warum sie sich fünf Monate zurückzieht, aber ich stelle mir etwas vor. Sie braucht Zeit zum Gebet. Sie braucht Zeit zu überlegen, wie das alles gehen soll, wenn aus ihr der Vorläufer des Heils geboren wird. Ich glaube, sie nimmt sich sehr viel Zeit zum Hören auf den Willen Gottes und sie bereitet sich vor für ihren Dienst. Und ich glaube, sie freut sich, die Mutter des Vorläufers sein zu dürfen.
0: Tja, und dann passiert das Spiritual Brüstle, dann kommt es dazu, dass der Vater des Johannes wieder zu Worten findet. Zacharias redet wieder, er kann wieder reden. Was ist da passiert? Wie kommt das so plötzlich?
1: Genau, ja, die Geschichte geht nämlich noch weiter. Und zwar, ähm, Zacharias kommt wieder zu Worten. Also das heißt, er wird aufgrund seines Misstrauens und seines Leidens und so, wird er einfach stumm. Und wie findet er jetzt wieder zu den Worten? Ich lese wieder etwas aus der Bibel vor, nämlich gerade die Abschnitte, wo es dann weitergeht, wo die Geschichte aufgelöst wird, wie er wieder redet. Für Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte und freuten sich mit ihr. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach ihnen und sagte, nein, er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick, konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von Alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Du wirst dein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten. Soweit die Bibelworte. Also was ist da passiert? Was erfahren wir, warum dieser Zacharias wieder redet? Dieses Gebet, das der Zacharias da betet, das hat er gar nicht selber erfunden. Sondern das sind alles Bibelzitate. Das, was Zacharias da betet, er erinnert sich. Also aus Misstrauen wird Vertrauen. Was der Zacharias da betet, sind alles Vertrauensbibelstellen, zum Beispiel aus den Psalmen, aus den Propheten. Da ist ganz viel von Jesaja dabei, Zacharia, Malachi, aus dem ersten Buch Samuel zum Beispiel. Aus dem Buch Genesis, aus dem Buch Micha. Also Zacharias erinnert sich, wie gut Gott handelt und dass es allen Grund gibt, ihm zu vertrauen. Und als der Zacharias wieder zurückgefunden hat ins Vertrauen, dann wird seine Zunge gelöst. Also er kann wieder reden. Und er kann dann wieder reden, als er den Auftrag Gottes erfüllt hat als er dann sagt, sein Name ist Johannes, also als er das auf das Täfelchen da schreibt. Vielleicht kann man da auch so sagen, wer, wer seiner Berufung treu bleibt, wer seiner Berufung lebt, wer zu dem steht, wo er spürt, dass er ganz im Vertrauen Gottes ist, da löst sich die Zunge. Dann werde ich zum Verkünder. Vielleicht ist das so eine spirituelle Botschaft dieses Zacharias. Also Zacharias in diesem Gebet, was uns da überliefert wird, er erzählt die Wunder. Die Wunder des Volkes Israel. Befreiung aus Feindschaft. Befreiung aus Knechtschaft. Furchtlos dienen. Licht geht auf, wenn man an Gott glaubt. Es ist ein Gebet der Wunder dass Zacharias da spricht. Und dann ahnt dieser Zacharias, dass Rettung kommt. Und etwas Wunderbares finde ich in Lukas 1,76, nämlich das erste Wort, das dieser Papa, der Zacharias, zu seinem Sohn Johannes sagt, ist, und du Kind wirst Prophet des Höchsten heißen. Das ist das erste Wort des Vaters an das Kind. Du Kind wirst Prophet des Höchsten heißen. Also Zacharias erkennt jetzt die Berufung seines Sohnes. Also die Füße auszurichten auf die Wege des Heiles. Da findet Zacharias dann diese biblischen Belege und er sagt, ja, das wird sich in meinem Sohn Johannes erfüllen. Er wird alles tun, damit der Messias in unserem Leben Platz bekommt. Wege des Friedens zu gehen. Wege Gottes zu gehen. Nochmal spannend finde ich dann Lukas 1,80, also erstes Kapitel, den 80. Vers. Das Kind wuchs heran. Und zwar, wo wuchs das Kind heran? Die Bibel erzählt in der Wüste. Also in der Einöde. Der Prophet des Höchsten erwächst in der Wüste auf, bis er erwachsen ist. Erstaunlich ist, in der Wüste kann man davon ausgehen, Johannes der Täufer lebte jahrelang wohl alleine. Das macht ihn zum Prophet, dass er viele Jahre seines Lebens nur hören gelernt hat. Die Hauptaufgabe seines Lebens war wohl ein Hörender zu werden für Gott. Also er war nicht ein Konferenzredner, also einer, der viele gute und gescheite Sachen weiß. Sondern seine Hauptaufgabe, Großteil seines Lebens, war einfach nur Hören üben. Die Geister zu unterscheiden, zu erkennen, was Gott von mir will. Und was wir nicht sehen in seinem Leben, das sind oft die einsamen Stunden. Von Johannes dem Täufer, das hören wir gerne, wie er getauft hat. Wir erfahren, wie er Menschen zu Gott führt. Aber dass, dass er das tun konnte, ein Großteil seines Lebens Einsamkeit war, das können wir uns kaum vorstellen. Ich denke mir dann oft, warum dieser Johannes der Täufer so eine Autorität hatte, also warum er so, so kraftvoll auftreten konnte, warum er so ein kraftvoller Glaubenstyp war. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass er lange Zeit in der Einsamkeit und in der Stille die Intimität gelernt hat. Die Intimität mit Gott. Vielleicht eine Kurzformel über sein Leben. Autorität seines Lebens kommt durch die Intimität mit Gott. Das hört sich jetzt gut an, aber ich glaube, das ist eine harte Seite im Leben des Johannes des Täufers. Das war ein hartes Glaubenstraining, ein geistlicher Mensch zu werden. Ebenso wie bei uns auch ein Leben lang immer wieder versuchen, hartes Training, ein geistlicher Mensch zu sein. Autorität kommt durch Intimität mit Gott. Dann finde ich in seinem Leben noch etwas erstaunlich. Johannes der Täufer kommt aus der Wüste und er kommt gereinigt aus der Wüste heraus. Verändert. Voll mit Glauben. Aus der Wüste kommt man anders heraus wie aus dem Kino oder aus dem Theater. Also man kann aus Situationen unterschiedlich rausgehen. Johannes der Täufer, sein Weg durch, aus der Wüste heraus. Er ist kraftvoll geworden im Glauben, präzise und messerscharf in seiner Verkündigung.
0: Und da sind wir bei einem wesentlichen Punkt. Spiritual Brüssel. wir sprechen heute über Johannes den Täufer, ähm, aber er, das Leben dieses Johannes bestand ja nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche aus Taufen, sondern, wie Sie jetzt schon angedeutet haben, ja auch aus anderen äh, Dingen, die das umkleiden, wenn man so will, dieses äh, Taufen. Was hat er so außer diesem Taufen eben noch getan?
1: Wenn man mal so in einer Kurzfassung so ein Charakterbild von ihm machen möchte. Ähm, da müssen wir, meine ich, noch mal auf die Wüste zurückkommen. Er lebte ja einen Großteil in der Wüste. Und wenn ich an ihn denke, an diesen Johannes den Täufer, dann denke ich, das war sein Ort der Berufung. Er hat in der Wüste, in der Einsamkeit, in der Stille, im Hören, da hat er seine Berufung gehütet. Er hütete also seinen Ort der Berufung. Also er hütete das, wofür er einmal da sein wollte, also dem Herrn den Weg zu bereiten. Ich glaube, das braucht eine lange Zeit der Vorbereitung. Man kann vielleicht sagen, er hat 28 Jahre ohne einen Anruf Gottes gelebt. Er hat quasi nur geistlich trainiert, das ist eine lange Zeit. Also wenn man so plus minus mal sagt, er hat 28 Jahre nur für den Augenblick gelebt, zu taufen und für den Augenblick gelebt, ähm, dem Herrn zu begegnen. Also auch in der Wüste zu leben, ohne zu wissen, was wird noch kommen. Ich glaube, das kann auch einsam machen. Zu fragen, was hat Gott mit meinem Leben vor? Ich glaube, da ging es dem Johannes, dem Täufer, nicht anders als uns. Er war lange alleine und er suchte. Und ich glaube, er war, wenn man ihn charakterisieren möchte, er war ein sensibler Mensch. Also natürlich mit den Sinnen, die jeder Mensch so hat, aber auch in der Wahrnehmung, in der Sehnsucht, in den Bedürfnissen. Und ich stelle mir das oft so vor, jeder hört ja anders. Also wenn, wenn wir uns ein Bild anschauen wird jeder das Bild anders irgendwie beschreiben. Und die einen, die haben vielleicht gesagt, der Typ ist verrückt, der lebt in der Wüste, ist ein Aussteiger. Andere sagen vielleicht, der bereitet sich auf etwas vor. So hat Johannes der Täufer sein Leben gedeutet. Also er war sensibel, offen, offen. Für das, was in ihm reif werden will. Wichtige Dinge brauchen im Leben oftmals Zeit, bis sie reif sind. Man braucht auch lange manchmal im Leben, bis man hört, dass Gott redet. Er war lange in der Wüste. Er wurde lange gereinigt für seine Berufung. Dann gibt es noch etwas, was erstaunlich ist, was Johannes der Täufer gemacht hat. Er wird ja Prophet genannt und bei den Propheten des Alten Testamentes, da wird auch oft von Wundern berichtet. Das ist bei ihm nicht der Fall. Also er hat kein Wunder getan, Johannes der Täufer. Und trotz allem wird er Prophet genannt. Ich frage mich dann immer, was können wir denn aus dieser Lebenssituation von ihm lernen? Also die großen Propheten haben Wunder gewirkt. Johannes der Täufer, hat er jetzt nicht genug geglaubt oder war das ein geistlicher Schwächling oder so. Aber für mich ist diese Lebensbotschaft des Johannes des Täufers, wenn er keine Wunder getan hat, du musst keine Wunder tun, um eine Frau oder ein Mann Gottes zu sein. Das finde ich was Wunderbares. Taufen ist natürlich was Wunderbares, das hat er getan, aber so diese Lebensbotschaften am Rande, also diese Lebensbotschaft, du musst, um eine Frau oder ein Mann Gottes zu sein, keine Wunder tun. Das wird nicht von dir erwartet, von Gott. Du gehörst nicht erst zu Gott, wenn du große Wunder tust. Ich glaube, das ist eine schöne Glaubensbotschaft, die bei ihm noch so mitschwingt. Was kann man von ihm noch sagen, was hat er noch getan, außer taufen? Ich würde es ganz schlicht sagen, er hat Menschenleben verändert. Seine Worte, die, die waren so klar, also so präzise. Sein Auftreten mit so viel Ausstrahlung, sein Herz so voll mit Gott, dass man spürte, bei dir, Johannes, dem Täufer, da ist etwas anders. Da kommt mir Gott ganz nahe. Ich glaube, das gehört auch zu ihm, neben Taufen. Also, dass er einfach durch seine Art zu leben, durch seine Art zu glauben, Menschen, verändert hat. Ich denke mir das manchmal auch, wenn ich interessanten, gläubigen Menschen begegne, dass ich sage, die hat der Herr geformt. Da hat der Herr irgendwas Wunderbares in denen wachsen lassen, damit die eine solche Ausstrahlung oder eine solche Kraft haben. Was hat er noch getan? Vielleicht kann man sagen, dass eine Bein von ihm, das war ganz in der Welt. Also mit einem Bein ganz in der Welt am Leben teilnehmen, die Einsamkeit der Wüste erfahren, in der Tradition des Alten Testamentes aufzuwachsen und das andere Bein, mit dem er gelebt hat, das war ganz so im Reich Gottes verankert. So ist er durchs Leben gegangen. Ich glaube, das könnte auch spirituell für uns nochmal ein wichtiger Hinweis sein, mit dem einen Bein der eine Schritt ganz in die Welt hinein, der andere Schritt beim Gehen ganz in den Himmel hinein. Und daraus wird eine Bewegung. Ich glaube, spirituell zeichnet es den Johannes den Täufer noch mal besonders aus. Dann kann man natürlich noch sagen Was zeichnet ihn noch auf? Er ist ein Mann der Erinnerung, er vergisst nicht, wie Gott handelt. Beispiel bei Maleachi, also Maleachi, das ist der Prophet, der hat vor ihm gelebt. Der hat schon angekündigt, dass an der Schwelle, wie vorhin schon erwähnt, ein Prophet kommen wird, der wird uns sagen, jetzt kommt der Retter der Welt. Da wird also das Verkündigen darauf hinweisen. Und Johannes der Täufer, das ist, denke ich, einer, der greift die Fäden Gottes auf. Das finde ich so spirituell an ihm noch mal interessant, dass er, dass er sich nicht irgendwas ausdenkt oder Gott irgendwie zurechtlegt, sondern er greift die Fäden, die er um sich herum erlebt, die Fäden aus dem Wort Gottes, die ihn bewegen, die ihn ansprechen, daraus macht er was. Und sogar das Markus-Evangelium würdigt ihn. Nämlich das Markus-Evangelium beginnt, und würdigt ihn als Boten. Siehe, ich sende meinen Boten. Das steht ganz am Anfang im Markus-Evangelium. Und das ist nicht typisch bei Markus geschrieben, sondern das stammt, das ist ein Wort vom Propheten Malachi. Also der, der auf den Retter hinweist, der, der vom Retter erzählt, der, der den Retter im Herzen trägt, der, der ganz von sich wegweist auf den Herrn hin. Das ist ein wirklicher Bote des Himmels. Solche Glaubensboten, die wünsche ich mir auch für unsere Tage. Und dann auch im Markus-Evangelium, da wird er als die Stimme in der Wüste, als rufender dargestellt. Auch das stammt nicht direkt aus der Feder des Markus, sondern das ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja aus dem 40. Kapitel, Vers 3, dort wird nämlich auch schon gesagt, wie ist jemand, der ganz auf die Seite Gottes gehört. Er ist die Stimme, die in der Wüste ruft. Ich glaube, in unseren Wüsten des Lebens, wo Menschen vereinsamen, Leid erfahren, ausgegrenzt werden, keine Perspektive haben, eben in der Wüste der Einsamkeit leben, da braucht es auch diese Rufer dass das Elend endlich mal ein Ende hat. Und ebenfalls im Markus-Evangelium, was macht der Johannes der Täufer noch, außer Taufen, er predigt. Das gehört zu ihm ganz dazu. Überall, wo Johannes der Täufer genannt wird, dort predigt er. Also er tut nicht nur etwas, sondern er versucht, das, was da gerade passiert, mit Worten zu deuten. Und diese Charakterzüge, also was was er sonst noch tut, außer taufen, also diese paar Beispiele, die ich jetzt aufgezählt habe, die werden ganz oft erwähnt. Also zum Beispiel im Lukasevangelium wird 13 Mal erwähnt, dass der Johannes der Täufer noch was anderes macht als nur taufen, also dass er noch predigt, dass er aus der Wüste herausruft. Ebenso 20 Mal werden Beispiele genannt in der Apostelgeschichte, wo auf Johannes den Täufer zurückgegriffen wird, wo dann auch sein Glaube gerühmt wird. Und in Lukas, im Lukasevangelium im dritten Kapitel, Vers 3, da gibt es noch drei Eigenschaften, die genannt werden, außer ähm, das, was man sonst von ihm kennt. Also A, das ist die Predigt, also er verkündigt, er deutet er bringt Gott ins Spiel, mitten im Alltag. Gut, dann seine Hauptaufgabe, die Taufe. Und dann die Buße, also der Aufruf zur Umkehr. Ja, was könnte man noch sagen über ihn? Man könnte sich zum Beispiel fragen, warum ist er in der Wüste? Johannes der Täufer ist ein Wüstenmensch. Und da erinnert er an die Tradition des Heiles. Wenn jemand in die Wüste geht, dann wusste jeder aus dem gläubigen Gottesvolk in Israel, in der Wüste, da hat unser Glaube begonnen. Jeder, der zu glauben beginnt, geht wieder an den Anfang zurück. Johannes, der Täufer, tut das. Abraham, Mose waren in der Wüste. Und die gläubigen Menschen haben damals verstanden, wer in die Wüste geht, der geht an den Ursprung der Glaubenstradition. Der wird wesentlich. Was können wir noch sagen? Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, da verweist dann Johannes der Täufer auf Jesus. Das Wunderbare dabei ist, neben dem Taufen, was er tut, er schickt seine Jünger weg. Also er sagt, bleibt nicht bei mir, es gibt einen besseren einen Besseren, der in den Himmel führen kann, Jesus. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, seht das Lamm Gottes. Und dann hat er die Schnittstelle zwischen Alten und Neuen Testament endgültig erreicht. Er hält nicht seine Jünger fest, sondern schickt sie zum Besseren, zum Größeren. Johannes der Täufer lernt also loszulassen, damit der Heilsweg mit Jesus gut weitergehen kann. Und noch ein ganz kurzer letzter Gedanke, das ist jetzt nicht biblisch. Ich denke an den Isenheimer Altar. Da ist ja dieser Johannes der Täufer mit dem Fingerzeig auf Jesus. Johannes der Täufer war nicht unterm Kreuz gestanden, so wie es dieses Bild darstellt. Da war Johannes der Täufer schon lange tot, aber Grünewald, der Künstler, hat ihn da gerne dazu gemalt. Und zwar als Zeichen, spirituell, so geistlich, sehr interessant. Jesus hat mit diesem Fingerzeig des Johannes des Täufers eine bleibende Bedeutung über den Tod hinaus. Oder es wird über Johannes den Täufer ausgesagt, seine Lebensfreude war es, immer auf Jesus zu verweisen, mit allem was er getan hat. Es wird daran erinnert mit dem Fingerzeig, er, Jesus, muss wachsen. Oder wenn Johannes der Täufer dann sagt, ich bin nicht einer der Propheten, ich bin nicht Christus, ich bin nicht der Messias, aber der, der nach mir kommt. Also er verweist wieder auf Christus. Oder ich bin nicht wert, die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Wieder verweist er, es wird einen besseren, einen größeren geben, Jesus. Und dann einmal heißt es ja, und das ist, meine ich, die größte Würdigung des Johannes, des Täufers, er ist der Freund des Bräutigams, der Freund des Herrn. Ich glaube, das ist auch nochmal sehr schön, dass ihn da die Kunst so gewürdigt hat, der Fingerzeig, alles für Jesus, alles für den Herrn, er muss wachsen, ich geringer werden, es gibt einen besseren als mich.
0: Johannes der Täufer, das war heute Thema dieser Betrachtungen von Spiritual Andreas Brüstle hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Gedanken nachhören möchten, selbstverständlich gibt es wie immer einen Audiomitschnitt als CD. Und auch morgen im Laufe des Tages steht das Ganze dann auf Horeb.org, dem Online-Auftritt von Radio Horeb, Horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihr Mit dabei sein. Sie müssen jetzt natürlich auf jeden Fall dranbleiben zur Komplet aus dem Nunc Dimitis haben wir ja heute schon gehört. Das beten wir dann heute auch wieder. Jetzt gleich zur Komplet um 21.40 Uhr schalten wir dann zu Monsignore Georg Danke auch an Dominik Bobinger und Matthias Mittlöhner in der Regie, dass Sie hier diese Sendung, dass wir hier gut beieinander waren. Sie begleiten Sie nun auch weiter hier durch das Programm. Und danke an Sie, Spiritual Brüssel nach Freiburg für Ihre Gedanken und Betrachtungen. Und damit wir da heute Abend auch das in rechter Weise mitnehmen, dass das bei uns ankommt. Deswegen bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, um Ihr Gebet und den Segen.
1: Das mache ich sehr gerne. Lasst uns beten. Gott, wir haben jetzt miteinander über Johannes den Täufer nachgedacht, meditiert. Lass die Gedanken in unser Herz fallen. Lass sie wirken. Lass das, was uns wichtig geworden ist, weiterwirken zu deiner Ehre, Weiterwirken, damit Jesus, dein Sohn, groß wird. Und lass uns dazu selber auch zum Segen werden und gesegnet sein. Und so sei bei uns allen, die wir miteinander jetzt übers Radio verbunden sind und alle, die wir ins Gebet mit einschließen, segne Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Danke, Spiritual Brüstle. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.